0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz hafta duyurusunu Serap Hocamla birlikte yaptığımız tematik alanlar ve konuklarımızın serisine devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Papatya Karadede, dijital pazarlama ve sosyal medya alanında uzman. Papatya Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar Serhan Bey, Serap Hocam. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Çok mersi. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Serap Hocam sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Siz
2: de hoş geldiniz. Hepiniz ikiniz de. Papatya Hanım, Serhan Hocam ikiniz de. Bu arada bu yoğunluğunuz arasında vakit ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Çok e, güzel bir e, amaç için bir araya geldik bu akşam. Beni tercih ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Şimdi müsaadeniz olursa hep yaptığımız üzere konuklarımızı kısa bir biçimde tanıtmak isteriz ancak Papatya Hanım'ın durumu özelinde bunu kendisinden de tamamlamasını isteyeceğiz. Papatya Hanım dijital pazarlama ve sosyal medya konusunda profesyonel birçok şapkasıyla bugün burada. Ben müsaadeniz olursa topu kendisine vermek istiyorum ve kendisini bize kısaca tanıtmasını istiyorum. Buyurun Papatya Hanım söz sizde.
1: Teşekkür ederim Serhan Bey. Papatya Karada'da da ben. 1986 İzmir doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise ve e, üniversite eğitimimi İzmir'de tamamladıktan sonra e, İngilizce tercüm tercümanlık mezunuyum bu arada lisans olarak. E, İstanbul'da MBA işletme masterı yapmak üzere İstanbul'a taşındım. E, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde e, yüksek lisansımı yaparken e, aldığım çeşitli yan dersler, seçmeli dersler beni aslında pazarlama alanının biraz daha dijital pazarlama e, kısmıyla tanıştırdı. E, bu süreçte e, sektörden çok fazla hocayla derste tanışma fırsatı yakaladım. Ve onlar da zaten bana pazarlamanın o dönemde de e, evrilmesiyle beraber dijital pazarlamaya yönelmemi tavsiye ettiler. E, birazcık da insanın tabii ki kariyerinde şans faktörü de var biliyorsunuz sizlerde. E, o sırada tesadüfen ya da kadersel olarak ilk e, iş tecrübem olan, TikTok Boom denilen bir dijital pazarlama ajansında çalışmaya başladım. Öncesinde çokça stajlarım oldu. Bu arada tüm öğrencilere kariyerlere başlama sırasında çoğunlukla bu soru geliyor nasıl bu alana yöneldiniz diye. Staj çok önemli bir faktör sizlerin de bildiği üzere çeşitli alanlarda farklı sektörlerden stajlarım bulunuyordu. Bu alan da beni aslında birazcık pazarlamanın çeşitli alanlarında tecrübe kazanmama sebep oldu. İşte PR tarafında biraz daha medya tarafında ve aynı şekilde kurum tarafında. Dijital pazarlama ajansında çalışırken de birçok ulusal ve uluslararası markanın farklı sektörlerde bana deneyim katmasına aslında sebep oldu o şirket. O dönemde çalışmış olduğum uluslararası bir kozmetik firmasıyla çalışırken fark ettim ki aynı zamanda kozmetik sektörüne de ciddi bir ilgim var. Yine kadersel bir döngü beni şu anda çalışmıştı. Yani çalışmakta olduğum Estilo'da şirketleriyle tanıştırdı. E, aslında şirket beni buldu bir şekilde CV'im sayesinde. E, o dönemde e, yeni kurulacak olan e, online departmanda sosyal medya koordinatörü olarak benimle çalışmak istediler. Yaklaşık 7 senedir Estalo'da Lauder şirketlerinde farklı farklı rollerde çalışmaktayım. E, sosyal medya koordinatörü olarak başladığım e, kariyerime şirkette işte sosyal medya ve dijital pazarlama müdürü. E, daha sonrasında şu anda hali hazırda da yaklaşık 2,5 senedir Estee Lauder markasının pazarlama müdürü olarak devam ediyorum. Pazarlama bizde aslında ikiye ayrılıyor. Tüketiciyle ilişkili pazarlama ve ürün pazarlaması olarak. Benim uzmanlık alanım tabii ki daha çok dijital pazarlama üzerine olduğu için ve şu anki pazarlamanın da dijital pazarlamaya evrilmesiyle birlikte markanın tüketiciyle ilişkili tüm 360 derece diyebileceğimiz, dokunduğumuz tüm tüketici yolculuğunu aslında kapsayan bir rolüm var. Bununla beraber de farklı şapkalarla dediğiniz gibi bu akşam burada yer alıyor İstanbul Medipol Üniversitesi'nde de yaklaşık 2 senedir 2018 yılından beri dijital ve sosyal medya pazarlaması derslerini yürütüyorum. Burada da çokça e, öğrenciyle aslında e, bu konuyu hem tartışma hem de e, ders sırasında farklı onlar tabii ki bizler için birazcık da tüketici gözüyle de bakıyorum ben yaptığım diğer şapkayla. O yaş grubunun e, beklentilerini, işte içerik tüketim alışkanlıklarını, biraz daha dijital dünyaya nasıl baktıklarını görme şansı da veriyor bana. Yani aslında bu e, okul... Çift taraflı besleyen bir şey bence hem hocayı ders sırasında öğrenciler sayesinde besleyen hem de öğrencileri hocaların bilgi birikimiyle besleyen bir kısım olduğu için oldukça keyif aldığım bir bölüm ve yaptığım işe de çok büyük katkı sağlıyor diyebilirim yani kısaca böyle özetleyebilirim yaptığım şeyleri.
0: Çok teşekkür ederim Papatya Hanım. Zaten burada söylemek istediğimiz şeylerden bir tanesi de buydu. Çok uzun süredir Serap Hocam'la üzerinde çalıştığımız alanlar içerisinde tematik alanlar var ama bunun olabildiğince geniş bir kitleye ulaşması için gerçekten başta Serap Hocam bizler de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu noktada sizin öğretim görevlisi kimliğinizin de bulunması zaten az önce de yapmış olduğunuz öneriler içerisinde bizler için çok önem arz ediyor. Müsaadeniz olursa ben genel bir soruyla konuya başlamak istiyorum. Zira sizin uzmanlık alanınız zaten bunların hepsini içeriyor ama başta ben olmak üzere dinleyicilerimize bundan ne anlamamız gerektiğini daha iyi anlatmak adına şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Dijital dünya nedir? Dijital pazarlama nedir? Dijital dünyada markalaşma nedir? Nasıl olur? Böyle genel bir soruyla başlayalım müsaadeniz olursa.
1: Ya aslında dijital dünya veya dijital pazarlama olarak artık e, ayıramıyoruz biliyorsunuz e, günlük yaşantımızdan ayrıştırabildiğimiz bir konu değil geldiğimiz noktada. Çünkü dijitalleşmeyen bir günümüz yok. Gün başladığı andan itibaren hepimiz e, cep telefonlarımıza maruz kalıyoruz. İşte şu anda bu sohbeti yaptığımız şeyi özetlemek gerekirse biraz önce üçümüz birden üç farklı platform denedik bu yayını yapabilmek için. Dolayısıyla çok entegre bir yaşamımız var şu anda dijital dünyayla. Dijital dünyayı genel olarak e, tanımlamak gerekirse e, aslında internetin hayatımıza girmesiyle birlikte e, gelişimi hızla gelişen tüm günlük yaşantımızın ve iş hayatımızın e, entegre olduğu bir platform diye tanımlayabiliriz dijital dünyayı. Bunun içinde tabii ki trendler çok hızlı gelişiyor ve çok hızlı değişiyor. Bundan yaklaşık 7 sene önce, benim bu şirkete başlamamdan öncesinde de hatta kullandığımız kanallar genel olarak sosyal medya kanallarıydı. İşte Facebook, Twitter, YouTube gibi kanallardı. Şu anda her 6 ayda bir aslında kendini yenileyen farklı içerik platformları, markaların da ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı tüketici, arayışları içerisinde gelişen ve evrilen bir evren olarak tanımlayabiliriz dijital dünyayı. E, dijital pazarlama nedir diye soracak olursanız aslında pazarlamanın evriminden itibaren 4P diye adlandırılan aslında ürün, promosyon, yer ve diğer 4.P'yi şu an hatırlamaya çalışıyorum. O kadar şey, şekil değiştirdik ya. Fiyat aslında dördüncüsü de hatırladım. Bunlar evrilerek dijital pazarlamayla birlikte aslında önemini kaybetti. Çünkü şu anda ürün ve servissinizi tek bir platform üzerinden arada fiyat iletişimi olarak hızlı şekilde pazarlayabiliyorsunuz. Ve pazarlama aslında giderek... Dijitalleşmiyor. Şu an tamamen neredeyse e, dijital hale gelmiş durumda. Özellikle bu Covid sürecinde de yaşadığımız e, deneyimler bize bunu çokça gösterdi. Bundan sonrasında da e, birazcık bu dünyaya entegre olabilen markalar ve aslında e, kişiler bu evrende hayatta kalabilecek gibi gözüküyor. Dijital pazarlamayı tanım olarak e, tanımlamamız gerekirse, pazarlamanın aslında dijital kanallar üzerinden yürütülmesine kısaca dijital pazarlama diyoruz. Ama teorikte tabii ki bu kadar kolay adlandırılabilen e, kavram içeriği çokça e, detaylı ve her geçen gün aslında bizlerin de yani bu işin uzmanı diye tabir ettiğimiz kişilerin de kendini sürekli geliştirmesi gereken bir alan. E, bu anlamda aslında biraz da heyecanlı bir sektör. Çünkü e, öğrenciliğinize 34 yaşındayım ben. 34 yaşından itibaren de muhtemelen e, yıllarca devam edecek bir serüven gibi düşünüyorum. E, sosyal medya pazarlamasını da buna e, nasıl ilişkilendirirsiniz diye sordunuz galiba biraz önce. Ya da dijital dünyada markalaşmayı sordunuz. Pardon. E, markalarda e, bir, bir şekilde dijitalleşmek durumundalar e, şu dünyada. Çünkü insanlara erişebilmek için aslında dijital platformlar üzerine erişmek durumundalar. Bizlerin kullanmış olduğu klasik medya kanalları maalesef TV ve açık hava reklamcılığı haricinde şu anda e, basılı yayınların tüketimi oldukça e, düşmüş durumda. E, bu... E, bir, bir şekilde üzücü de bir konu bana göre çünkü o 360 derece dediğimiz Pazarlama evrenini birazcık daha tek düze bir evrene doğru e, yöneltiyor. Fakat tabii ki bununla beraber çeşitlilikler de hayatımıza girdiği için e, markalar da buna uyum sağlamak durumunda kalıyor. İşte burada birazcık tabii ki markaların e, algı karışıklığı e, söz konusu. Çünkü markalar da kendisini eğitmeye son yaklaşık 5 e, senedir başladı diyebiliriz. İşte kendi içlerinde departmanlaşma anlamında ya da bu kurguları hayatlarına sokma anlamında hem e, dijitalleşme süreci dediğimiz iç çalışanlarını eğitme kısmı söz konusu hem de kendi stratejilerini belirlerken bu kanallar üzerinden doğru tüketiciye ve hedef kitlesine nasıl ulaşması gerektiğini planlamak durumundalar. Dijital dünyada markalaşma aslında oldukça zor bir şey şu anki dünyamızda çünkü sadece dijitalden doğmuş olan dijital markalar da var günümüzde işte buna birkaç örnek vermek gerekirse hiçbir ürün veya servis yani ürün satmayıp Birçok o ürünün servisini sağlayan platformlar var. İşte şu an çok, çok çokça tükettiğimiz dizilerin platformu Netflix gibi ya da çokça müzik dinlediğimiz ama kendisinde herhangi bir müzik üreticiliği olmayan Spotify gibi platformlar da var. Bunlar tamamen dijital marka sizlerinde bildiği gibi. Diğer fiziksel ürün satan ve işte perakende sektöründen veya hizmet sektöründen olan markalar tabii ki bu markalara erişmek için çok daha fazla çaba ...sarf etmek durumundalar. Kısaca böyle özetleyebilirim. Daha detaylandırabiliriz sorularla tabii ki.
2: Müsaadenizle ben araya girip bir şey sormak istiyorum Papatya Hanım. Şimdi markalaşmaktan bahsettik ya... ...dijital pazarlama ve markalaşma... ...bahsettiğiniz gibi oldukça zor. Ayakta durmak ve ilerlemek. Orada dikkatimi çeken bir şey oldu. Dediniz ki hani bundan önce, bir beş sene önce... ...biz işte Facebook'la, Twitter'la yolumuzdayken... ...şimdi 6 ayda bir... ...kendini yenileyen platformlardan bahsettik değil mi? Burada e, dijital pazarlama yaparken... İşte sosyal medyadan beslenmek. Ya da sosyal medyayı takip etmek bu anladığım kadarıyla oldukça zor bir şey. Bu ilişki hakkında neler söyleyebiliyorsunuz?
1: Bu ikisi arasındaki ilişki nasıl yürüyor? Ya sosyal medya zaten şu anda dijital pazarlamanın yaklaşık %60'ını, %70'ini aslında kapsıyor. Çünkü kişilerin normal tüketici olarak tükettiği içeriklerin %100'ü neredeyse sosyal medya üzerinden. Yani herhangi bir hedef kitleyi yakalamak için aslında markalar sosyal medyada yer almak durumundalar. Fakat bu kanalları nasıl kullanması gerektiğini çoğu aslında çözebilmiş değil ya da birazcık daha kişisel kullanımla markanın sosyal medyayı kullanması arasında tabii ki farklılıklar var. Burada markaların aslında yapması gereken kanal önceliklendirmesi dediğimiz en önemli kısımlardan bir tanesi söz konusu. Bu da acaba her kanalda benim markam yer almalı mı? Yani her markanın örnek veriyorum Instagram'ı olmalı mı? Ya da YouTube kanalı olmalı mı? Ya da Twitter hesabı olmalı mı? Ben bunu derslerde de çokça bahsediyorum üzerinden. Çünkü şöyle bir algı oluşuyor. Marka hesaplarının sosyal medyaya evet açalım. Hepsinde de yer alsın. E fakat bildiğiniz üzere her platformun kendine has bir dinamiği var ve içerik dünyası var. Yani örnek veriyorum Instagram'ın görsel bir dünyası varken YouTube'un biraz daha biraz daha değil %100 video odaklı bir dünyası var ve her marka bu ölçüde içerik üretmeye aslında hazır değil daha doğrusu e, üretmeli mi üretmemeli mi sorusunu başta e, yanıtlaması gerekir. E, şimdi biz bir otomobil firmasıysak ve bir lastik üretiyorsak her dakika YouTube'a e, onunla ilgili bir içerik üretmemiz zor olabilir. Ama kozmetik sektöründe bir markaysak örnek veriyorum bizim benim şu an çalıştığım sektör gibi onun tüketicisi de e, ürünlerin uygulanması açısından birazcık daha tabii ki nasıl yapılır konusuna odaklandığı için videolu içerikler mesela onlar için ön e, buradaki ilişkiyi aslında biraz daha derinleştirecek olursak dijital pazarlama evreninde e, biz aslında iki hatta üçe ayırıyoruz amaçlarımızı. Bir tanesi markanın bilinirliğini artırmak, servislerinin bilinirliğini artırmak e, olduğu gibi. Diğer tarafta içerik pazarlaması dediğimiz aslında e, geçmişi 1800'lü yıllara dayanan ve markaların pazarlama stratejisinin bel kemiği olan içerik pazarlaması. Bu da e, aslında marka ve ürünün stratejisini belirlerken ve bunu tüketiciyle buluştururken bir hikayeleştirme üzerinden yapması gerektiğini hepimiz biliyoruz. İçerik pazarlamasının evrilmesiyle birlikte işte 1800'lü yıllarda çiftçiler için üretilmiş bir traktörün pazarlanması için ihtiyaçtan doğan bir derginin basılmasıyla başlayan içerik pazarlaması günümüz dünyasında şu anda TikTok dediğimiz bir video mecrası üzerine kadar Evrilmiş durumda. Dolayısıyla dijital pazarlama ve sosyal medya aslında birer platform yani kanal. Bu kanallar üzerinden yapacağımız iletişimin birazcık daha markalar tarafından iyi ilişkilendirilmesi gerekiyor. Ve marka ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekiyor. Bu ikisinin yanı sırada üçüncü kısım aslında şu anda yükselen trend özellikle e-ticaretin de hayatımıza girmesiyle performans pazarlaması dediğimiz tamamen e, tüketiciyi trafiğe ve satışa yönlendirmek üzerine kurgulanan e, birazcık daha satın almayı tetikleyen davranışsal bir pazarlama tekniği. Burada da e, platformların reklam e, modellerine göre tasarlanan aslında bir tüketici yolculuğu oluşturuluyor. Bu tabii ki çok detaylı bir konu ama kafa karıştırmamak adına e, özetlemek gerekirse biz genel olarak herhangi bir Markayı sıfırdan kurduğumuzu varsayarsak bu marka için öncelikli bir bilinirlik stratejisi oluşturuyoruz. Bu stratejiyi de hangi platformlarda önceliklendirmemiz gerektiğini kurguluyoruz. Bu platformlara özel bir içerik stratejisi oluşturuluyor ve o içerik stratejisinin hikayeleştirme diliyle işte web sitemiz varsa web sitemize, mağazalarımız varsa mağazalarımıza, işte çok kanalla iletişim dediğimiz omnichannel marketing diye geçiyor. İşte mağaza ve e, online'da ve aynı zamanda sosyal medyada tüketiciye tek bir deneyim sunabilmek adına e, bu e, kurguları ön plana çıkarıyoruz. Sosyal medya dolayısıyla dijital pazarlamanın bir kanalı. E, bunun içeriğini nasıl dolduracağımız ise tamamen markanın offline dünyadaki stratejisiyle aslında e, örtüşen bir konu. O yüzden iç içe geçmiş bir yapı diye özetleyebiliriz dijital pazarlama ve sosyal medyayı.
2: Evet o zaman şunu doğru anladık değil mi? Mesela diyelim marka yolculuğa ilk defa başlayacak bu mecrada. Önce bir bilinirliğini artırmak için bir karar veriyor değil mi? Ben hangi platformlarda olacağım ya da olmayacağım diye. Doğru. Sonra içeriğini oluşturuyor. <gülüyor> Ve sonra müşterinin satın alması için.
1: Sonrasında içerik stratejisini belirliyor. Ve bu içeriği hangi kanallarda sürekli sağlayabilecekse oradaki kanal önceliklendirmesini yapıyor. Ve sonrasında da e, performans pazarlaması dediğimiz e, ana amacımız olan satış veya hizmetlerin tanıtımı kısmında e, bir e, sonuç yolculuğuna doğru tüketiciyi yönlendiriyor. Özetlemek gerekirse. Evet. O zaman burada şu akla geliyor değil mi? Mesela her platformda olmalıyım gibi bir zorunluluk yok aslında marka için. E, bence büyük ölçüde hata olur. Çünkü e, marka dediğimiz kurum Zaten her platforma içerik üretmek için yok dünyamızda. Yani onun amacı neyse hedef kitlesine ulaşmak için hangi platforma onun için gerekliyse e, oraları tercih etmeli ve her platformda olmaz zorunluluğu olmadığı gibi bu platformları açtığı zaman da sürdürülebilir ve birazcık daha içerik odaklı bir iletişim yapmak zorunda olduğu için beslemesi de gerekecektir. Dolayısıyla sizin dediğiniz çok doğru. Her platformda olmak aslında birçok markaya zarar da verebilir uzun vadede içerik sağlayamayacağı için.
0: Ben oraya müsaadenizle şöyle girmek istiyorum Papatya Hanım. Zaten uzman olduğunuz konuyu biraz daha soyutlarsak dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya dijital pazarlama ilişkisi. Ben biraz daha geniş bakış açısıyla bunu sormak istiyorum. Bütün çalıştığınız kurumları da göz önünde bulundurarak ancak sosyal medyayı da çok sıkı takip ettiğinizi bilen birisi olarak sosyal medya pazarlaması nedir? Ve bunu yaparken yalnızca ticari anlamda değil çok çeşitli mecralarda, çok çeşitli verileri ve içeriği paylaşan unsurlar olarak düşünelim. Yani sosyal medya pazarlaması nedir, nasıl yapılır? Bunu bir ürün pazarlamaktan tutun da MIT'nin yaptığı gibi kendi derslerini bir nebze belki öyle düşünülebilir. Pazarlaması olarak düşünsek. Sosyal medya pazarlamasını bu kapsamda bu geniş çerçeveden size sorsak. Nedir? Nasıl yapılır?
1: E, sosyal medya pazarlaması aslında e, biraz önce de bahsettiğim gibi sosyal medya sadece kanallardan bir tanesi. Pazarlamanın içerisindeki. E, buradaki pazarlama setesini belirlerken marka hangi platformdan hangi hedef yani öncelikli olarak hedefiniz nedir onu belirleyerek başlamanızı e, öneririm bir marka. Yani siz bana bir marka olarak danışsanız ben bu şekilde öneririm. E, hedefiniz nedir? E, bilinirlik sağlamak mı? Web sitenize trafik sağlamak mı? Satış elde etmek mi? Öncelikle hedefi belirledikten sonra şu anki dünyamızda her platformun kendine göre e, dinamiği olan bir reklam ve pazarlama e, aslında stratejisi var. Yani örnek veriyorum Facebook ve Instagram'da Hedef kitlenizi yaş cinsiyet, bulunduğu yer, bunun alt kırılımında ilgi alanları ve bu ilgi alanlarıyla ilgilenen diğer markaları da hedefleyebileceğiniz kadar geniş bir hedeflemeye gidebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra amacınızı da baştan set ettiğiniz için siz bilinirlik elde etmek istiyorsanız platform size erişim hedefiyle birçok insana ulaşmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra işte tıklama ile web sitenize trafik ve satış elde etmek istiyorsanız aynı şekilde bunu da sağlıyor. Bu çok derya deniz bir dünya olduğu için bu markadan markaya, servisten servise, üründen ürüne de değişen bir konu. Dediğiniz gibi MIT gibi platformlar üzerinden yani platformu farklı amaçlarla kullanan markalar da var. Birebir tüketiciyle buluşmak için kullanan markalar da var. Burada hedefin ve hedef kitlenin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Bu kitlelere özel aslında platform üzerinden oluşturulacak birçok strateji strateji söz konusu. E bu stratejiler doğrultusunda da aslında en güzel tarafı sosyal medya pazarlamasının ölçümlenebilir olması. Yani o bahsettiğimiz tüketicinin yolculuğunu siz başlangıçtan itibaren sonuçlanana kadar nereden girmiş, nereyi ziyaret etmiş, hangi alana tıklamış, nereyle etkileşime geçmiş kısmına kadar takip edebildiğiniz için bir sonraki kampanyanızı da kurgularken buradaki deneyimden faydalanabilme gibi bir artı yanı var. Bu hani... Belki de başarısız bir kampanya olarak da adlandırılabilir bir önceki kampanya. Bir sonrakini kurgularken bunu farklılaştırarak değiştirme imkanı da sunuyor. Bunu şu anlamda söylüyorum. Eski usul klasik pazarlamada maalesef yaptığımız iletişimin nereye gittiğini çok fazla ölçümleyemiyorduk klasik kanallar aracılığıyla. Fakat sosyal medyanın bize sağladığı aslında en büyük avantaj markalar için ölçümlenebilir olması ve e, tabii ki data driven dediğimiz data odaklı bir platform olması. Bu bahsettiğimiz dijital ayak izleri dediğimiz işte girdiğimiz browser'lardaki tutulan cookie'lerden tutun. Sosyal medya kullanım alışkanlıkları, saatleri, etkileşim oranları hepsinin devreye girdiği bir dünyada aslında tamamen 360 derece o tüketici yolculuğunu dijital platformlar üzerinde de sağlayabilmenizi sağlıyor aslında sosyal medya pazarlaması. Sıfırdan dediğiniz gibi kurgularken bunu hedef belirleniyor. Hedef kitle belirleniyor. Platformlar belirleniyor. Kime ulaşmak istiyorsanız yani YouTube'da gösterebileceğiniz cins bir içeriğiniz varsa veya Instagram'a özel bir içeriğiniz varsa ona göre bir kurgu oluşturuyor. Ve bu kurgu tüketiciyle buluştuktan sonra da gayet rahat bir şekilde ölçümlenip raporlanabiliyor. Dolayısıyla siz marka olarak hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı ne bütçesiniz Bütçeyle ulaştığınız ve bu bütçenin size geri dönüşüne kadar ölçümleme şansına sahip
0: oluyorsunuz. O zaman altın kurallardan ziyade altın çerçeveler var. Yani birisi size geldiğinde siz ona 3-5 soruda ne yapmak istediğini önce öğrendikten sonra ancak doğru yolu ya da en uygun yolu söyleyebiliyorsunuz. Herkes için genel geçer bir kuraldan bahsedemiyoruz diye anlıyorum.
1: Genel geçer kurallar aslında pazarlamanın klasik kuralları. Onlar şudur bana soracak olursanız. İşte sosyal dinleme diye bir şey de var tabii ki hayatımızda şu anda. Sosyal medya stratejisinin belirlenirken en büyük devreye giren faktörlerden bir tanesi. Bu da şu... Kelimeler üzerinden tüm internet ve sosyal medya platformlarında e, markanızla ilişkili kelimeleri tarama imkanı sahipsiniz. Bu kelimeler işte jenerik kelimeler de olabilir. Örnek veriyorum bir bisküvi firması için bisküvi isimleri de olabilir. Ya da kategori veya e, sektörle alakalı e, rakiplerinizin isimleri de olabilir. Bunları tarayarak aslında tüketiciye bir şey sormadan kendi fikrini bağımsız beyan etmesi doğrultusunda ne duymak istiyor, ne dinlemek istiyor sizden. E, bunu tespit edip e, sosyal medya stratejinize o şekilde de e, karar vermenize yardımcı olan bir stratejik unsurdur sosyal dinleme. E, bunun sonrasında dediğiniz gibi genel çerçeveler var ama genel çerçeveye klasik pazarlamada örtüşebileceğini düşündüğüm e, bir faktör daha var. O da rakip analizi aslında. Rakiplerinizin neler yaptığını çok iyi takip edip hangi platformlarda neyi uyguladığında farkında olarak bu stratejiyi belirlerseniz o taraftan hem geri kalmamış olursunuz hem de bir şekilde size bir yol haritası çizmekte yardımcı olacak faktörlerden bir tanesi. Ama dediğiniz şey çok doğru. Genel bir kuralı yok. Genel bir çerçevesi var. Markadan markaya ve hedeflere göre farklılaşabiliyor. O zaman
2: burada şunu söyleyebiliyor muyuz biz bu mesela performans pazarlamayı yaparken işte satın almayı tetiklerken ölçümlemeye falan bakarken sonuçta bir de sosyal ağlarda ürettiğimiz içerik var ve bunun yönetimi var öyle değil mi?
1: Doğru. O tamamen aslında şöyle. Sosyal medya dediğim gibi bir kanal tekrar e, ediyorum. Kanalda birden fazla amacı yerine getirebiliyorsunuz. Bir, e, içerik paylaşımı. Bu içerik paylaşımı zaten tüketiciyle birebir de etkileşime geçtiğiniz e, kısım. Biz bunu topluluk yönetimi olarak adlandırıyoruz. Community Management olarak. Çünkü marka orada bir topluluğa hitap ediyor ve o toplulukla aslında birebirde bir ilişki kurmuş oluyor. Bu topluluk yönetimini yaparken aynı zamanda dediğiniz gibi performans pazarlaması için bu platformu kullanıp farklı amaçlarla reklamı da devreye sokarak tabii ki medya platformu olarak da kullanabiliyor. Ee, bunun yanı sıra tüketiciyi satışa da yönlendirebildiği için aslında sosyal bir ticaret platformu haline de dönüştürmüş oluyor. Yani kanalın aslında birden fazla amacı e, oluşmuş oluyor. İçerik yönetimi, e, performans yönetimi ve satış gibi düşünebilirsiniz. Direkt aslında e, birazdan tabii ki değiniriz. Başka bir konuda e, influencer pazarlaması Kazarlaması diye de bir konu hayatımızda ve gündemde biliyorsunuz. Bununla birlikte de aslında birazcık daha direkt, satışı, direkt satışa yönlendirebileceğimiz farklı kurgular da gelişti son yıllarda. Kısaca bu şekilde özetleyebilirim sorunuzu.
0: Peki ben Papatya'nın müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Aslında bu bir soru ama bu konularda gerçekten özellikle Covid sürecini de hesaba katarsak zira belli bir süre bunlara bakma şansı elde ettim. Önemli bir kısmı az önce Serap hocamın da söylediği gibi içeriği üretme ve yönetimi. Ben bu sürede şunu gördüm. Ayrıca içeriğin bir de tüketilmesi söz konusu. Bazı platformlar doğrudan içeriğin tüketimine yönelikken bazı platformlar içeriğin arşivlenmesi olarak adlandırılıyor. İşte YouTube arşivleme, belki Instagram biraz daha tüketime yönelik gibi okuduğum kaynaklardan gördüm.
1: Ya aslında o şekilde ayrıştırmamak lazım. Çünkü içerik her platformda tüketilmek için üretiliyor. Öyle bakmak lazım. Arşivleme dediğiniz kısım, Tükettiğimiz içerikleri aslında arşivliyoruz ya bir şekilde içerik her şekilde tüketilmek için üretiliyor tüm platformlar için bunu bu şekilde düşünebiliriz. Sadece her platformun içerik tüketme trendi ve işte zamanlaması oradan içerik tüketmeyi bekleyen kitlenin beklentisi ve alışkanlıkları da farklılaştığı için platform bazında farklılaşıyor bu tarz şeyler diyebiliriz.
0: Teşekkür ederim. Ben bir de şunu eklemek istiyorum yine müsaadeniz olursa. Konu ile ilgili olarak aslında benim merak ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi ki siz de az önce söz ettiniz. E, Serap hocamla da istişare edersiniz bu konuyu öyle düşünüyorum. Benim asıl merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Sizin uzmanlık alanınızda tabii ki şu an çalıştığınız kurum öncelikli olmak üzere birisi size bağımsız olarak uzmanlığınızı göz önünde bulundurarak gelse ve dese ki ben böyle bir içerik üretmek istiyorum. Şu şu şu alanlarda, şu şu kategorilerde ben bunu ürettim ama şimdi yöne etmek istiyorum. Şimdi bu yönetim kısmı benim çok dikkatimi çekiyor. Zira sizin az önce bahsettiğiniz o anahtar sözcüğü çok beğendim. Evren bu başlı başına farklı boyutta duran bir yer gibi duruyor. Bunu yönetme konusunda insanlar ne yapmalı? Yani bunun yönetimi için de galiba özel bir destek alınması gerekiyor. Bunun da bazı anahtar kuralları var, çerçeveleri var gibi geliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani tabii ki bu bir uzmanlaşılmış bir alan haline dönüştü artık. Çünkü... Şöyle bahsedeyim, klasik pazarlama yapan kişiler maalesef buna biraz adapte olmakta zorlanıyor günümüz dünyasında. Sıfırdan öğrenilmesi gereken ve sürekli kendinizi geliştirmeniz gereken, gereken bir alan. E, buradaki sadece içerik üretimi gibi bakmıyorum ben olaya. Tam tabiri caizse e, dediğiniz evreni kapsayacak bütün e, aksları aslında e, hesaba katmak lazım. Çünkü bir marka veya bir kişi, her kişi de bir marka ve bildiğiniz gibi bir yayıncı ya artık sosyal medya dünyasında. Kendi hesabını yönetirken bile bunu yönetmek dediğiniz gibi bambaşka bir strateji gerektiriyor. Ama aslında kurallar ve çerçeveler o kadar da zannedildiği kadar zor değil. Sadece bunun dinamini fark etmek ve o dinamiklere göre yönetmek gerekiyor. Ama yönetme kısmı için... Size katılıyorum. E, ayrı uzmanlığı olan kişilere bu iş, işi devretmek çok daha e, markalar için faydalı oluyor. Hem zaman hem de bütçe anlamında. Çünkü var olan kadrolara bunu yaptırmaya kalktığınızda onun bir de öğrenme süreci olduğu için ciddi bir zaman kaybı söz konusu oluyor. Tabii ki herkes dijitalleşmek durumunda bu dünyada ve buna adapte olmak durumunda. Ama yönetimi ve o topluluk yönetimi kısmı için özellikle içerik kısmından bahsediyorum. Özel bir destek alınması mutlaka ki gerekiyor ajanslardan.
2: Bu noktada ben bir de şeyi sormak istiyorum müsaadenizle. Markaların bu sosyal medya pazarlamasında bu sosyal medya pazarlamasını yaparken bir de işbirlikleri var öyle değil mi? Doğru. E, bu işbirlikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Yani bizim hani dışarıdan bakınca bu influencer marketing dediğimiz şey hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Şöyle e, biz aslında medyayı artık üç'e ayırıyoruz. E, paid owned ve earned diye İngilizce'de geçiyor. Satın aldığımız medya, kendi sahip olduğumuz medya kanalları işte bunun için sosyal medya kanallarımız, web sitemiz, mağazamız da dahil olmak üzere. Bir de earned dediğimiz başkası tarafından elde ettiğimiz medya gücü bu da e, aslında influencer pazarlamasının büyük bir kısmını kapsıyor yani influencer pazarlaması bu kısmın büyük bir kısmını kapsıyor daha doğrusu başkasından elde ettiğimiz medya e, eş değeri. E, bu Konsept aslında hayatımıza dijital PR olarak girmişti yaklaşık 8-9 sene önce. Blogging dediğimiz kişilerin kendi ilgi alanlarına göre tuttukları bazı online günceler vardı. Ve bu günceler üzerinden çeşitli içerikleri belli düzenlerde, farklı platformlarda paylaşıyorlardı. Tabii ki o zamanki içerik trendleri, tüketim trendleri birazcık daha yazı ve bu yazıların uzun bir şekilde paylaşılması üzerineydi. Daha sonra tabii ki her şeyin hızlanmasıyla... Mobil pazarlamanın hayatımıza devreye girmesiyle içerik tüketim trendleri de giderek evrildi. İnsanlar biraz daha fotoğraf ve video ağırlıklı içerikleri tüketmeyi tercih etmeye başladılar. Dolayısıyla bu bloggerlar biraz daha video üreten, fotoğraf çeken, kendi kanalını kendi oluşturan ve içinde bir yayıncı hale gelen kişiler oldular. Bu kişilerin en büyük özelliği aslında etrafına çok ciddi etki alanları olmaları, etki alanı olması. Bizim Türkiye'deki tüketici araştırmalarına bakarsanız herhangi bir tüketici bir şeyi satın almadan önce 3'te 2'si etrafına danışarak satın alıyor. Bu illa influencer anlamına gelmiyor. Ailenizden bir kişi de olabilir, arkadaşınız da olabilir. Biz kültür olarak birine bir şey danışarak yapma eğilimine sahibiz. Dolayısıyla influencer pazarlaması özellikle Türkiye'de ve Orta Doğu'da benzer kültür olduğu için söylüyorum. Çok ciddi bir paya sahip şu anda pazarlamada. Influencer dediğimiz kişiler de hem kendi yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan kişiler haline geldi sosyal medyada hem de marka işbirlikleriyle sizin de bahsettiğiniz gibi. Markaların bu işbirliklerini yapmasındaki en büyük amaç kendi söylemekten kaçındığı şeyleri ya da kaçınmak yanlış bir kelime oldu da kendi söylediği zaman etkinliğinin daha az olduğunu fakat birisinin tavsiyesiyle çok daha fazla etkin olacağını düşündüğü kurguları e, bu kişiler üzerinden yapmak. En ama, ana amaçlarından bir tanesi markaların. Diğer bir amacı da eş zamanlı ve hızlı bir şekilde çokça kitleye e, ulaşabilme e, isteği aslında. Hedeflediğiniz bir kitle var e, en başta konuştuğumuz gibi. Bu kitleye e, bu platformlar üzerinden kendiniz de ulaşabiliyorsunuz. Ama e, burada hali hazırda kitlesi oluşmuş bir takım e, insanlar ve hesaplar var. Ve bu hesaplar üzerinden e, bu kişilerin iyi içerikte ürettiğini bildiğimiz için e, markalar onlarla e, işbirliği yapmayı tercih ediyor. Yaklaşık 4-5 senedir de e, bu çok ciddi yükselen bir trend içerisinde. İlk başta biraz daha organik gibi gözüken yani işte e, marka ile işbirliği yaptığını çok belli etmeyen içerikler ile başlamıştı konsept. Şu anda ciddi anlamda reklam aldıklarını, e, onları takip eden kişilerde biliyor ve onların tavsiyesine de güvenirse. Açıkçası o markayla hem tanışmayı istiyor hem de o markanın ürünlerini e, almaktan kaçınmıyor. E, bu tabii ki markalar için çok etkin bir yöntem haline geldi. Çünkü klasik mecalar ve klasik medya kanalları ile erişebildiği kitleden çok daha fazlasına hızlı bir şekilde erişiyor. Ve e, geri dönüşleri hem etkileşim anlamında hem de satış anlamında çok çok daha yüksek oluyor. Influencer pazarlamasının e, gittiği yolu birazcık aslında çizmek gerekirse içerikle başlayan yolculuk birazcık daha ticari hale geldi dünyamızda. İşte özellikle bu Instagram hikayelerinden link ekleyerek işte sizde denk gelmişsinizdir mutlaka. Yukarı kaydırabilirsiniz kurgularının hayatımıza girmesiyle bir komisyon mekanizmasıyla aslında çift taraflı kazanç sağlayacak bir modele dönüştü. Bu hem markanın tercih ettiği bir model hem de influencer'ın tabii ki oradan da bir gelir elde ettiği için hayatına soktuğu bir model ve bu yükselen trend de hem globalde hem de Türkiye'de devam edecek. Özellikle pazar yeri diye tabir ettiğimiz işte Trendyol gibi, Neon 1 gibi, Hepsi Broda gibi platformların Çokça bu insanlarla çalışmasıyla birlikte markalar için hem daha düşük bütçelere hem de çok daha hedef odaklı, işte ticari beklentiyi karşılayacak bir noktaya da geldiğini söyleyebiliriz. Buna da işte sosyal ticaret deniliyor, social commerce deniliyor. Giderek de artacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde.
2: O zaman demek ki burada şeyin, pek bir etkisi yok değil mi? Yani bu marka influencer arasındaki ilişkinin organik olup olmamasını şu anda bir önemi yok anladığım kadarıyla. Trendin yükselmesi noktasında.
1: Tabii ki tabii ki bir influencer bugün A markasını tavsiye ederken yarın aynı sektörden B markasını tavsiye ediyorsa bu markanın imajına e, kurgu olarak zarar da verebilir marka bunları belirlerken de bir strateji izliyor yani Hedef kitlesi gerçekten onunla örtüşüyor mu ne tarz içerikler paylaşıyor ne sıklıkla marka işbirliği yapıyor bunu belirlerken Tabii ki marka e, bir tercih kullanıyor e, onun arka planında da e, uzun süreli işbirlikleri olursa hem inandırıcılık açısından e, tüketici tarafında hem de e, marka güvenilirliği güvenilirliği açısından çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Bu tarafta tabii ki tek seferlik işbirlikleri de oluyor. O tamamen markanın amacına ve nereye gitmek istediğiyle ilişkilendirilebilir. Ama dediğiniz gibi %100 organik gözükmek durumunda değil şu anki dünyamızı. Zaten birçok tüketici de artık onların bir reklam içeriği olduğunu gayet net farkında.
2: Ve bunu ona göre değerlendiriyor tabii ki. Orada birazcık güven, güvenilirlik ön plana çıkıyor anladığım kadarıyla. Yani ben bir tüketici olarak işte hikayelere baktığımda eğer influencer benim için hani böyle güvenilir bir karakterse e, onun kullandığı ya da reklamını yaptığı markaya bir bakıyorum. Buradan bunu anlıyoruz değil mi?
1: Doğru. Hı hı. Aynen öyle.
2: Bu noktada tabii ki uzun vadeli işbirlikleri mi daha çok tercih ediliyor sizce?
1: E tabii ki e, güvenilirlik açısından uzun vadeli işbirlikleri çok daha etkili oluyor diyebiliriz. Tek seferlik işbirliği, e, akılda
0: kalıcılığı da zaten çok zor oluyor.
2: Haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Serhan Hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sizin?
0: Papatya Hanım'ı bulmuşken aslında birçok soru aklımıza geliyor ancak. E, müsaadeniz olursa Papatya Hanım'dan yayında da söz alalım. İleride bu diğer aklımıza gelen konuları da kendisine danışmak isteriz ancak e, bu seferlik burada burada bunu tamamlayalım. Zira e, sizin de değerli vaktinizi daha fazla almadan kaydın da uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda e, en azından benim kendi adıma başka sorum yok Serap Hocam.
2: E, aslında soru çok bahsettiğiniz gibi çünkü dünya çok renkli. Çok güzel, çok ilgi çekici. Ee, ama onu inşallah başka zamanlarda, başka podcastlerde konuşalım diye Papat yanımda söz almış olalım, alalım mı?
1: Tabii ki, memnuniyetle, ne zaman isterseniz.
2: Son sizi biz size verelim o zaman. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı diye. Sonra kapanışı yapalım müsaadenizle.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler için de faydası olur. Dediğiniz gibi çok detaylı konuşabileceğimiz farklı konular da var. Umarım başka podcastlerde tekrar bir araya gelebiliriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Papatya Hanım. Serap Hocam sana da çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz arkadaşlar Papatya idi. Kendisi dijital ve sosyal medya pazarlaması konusunda uzman. E, tabii ki buraya birçok şapkasıyla oturdu ve bunun ancak bir kısmını değerlendirebildik. İnşallah önümüzdeki podcastler de kendisinden ve uzmanlığından yine yararlanacağız. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Teşekkürler.